0: Top 10. Estamos falando sobre princípios essenciais para o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Estamos nos baseando nos 10 mandamentos e eu quero destacar aqui alguns comentários sobre o princípio que a gente vai falar hoje. Dentro do nono mandamento, nós vamos falar sobre o princípio da honestidade. O nono mandamento está lá registrado em Êxodo, capítulo 20, verso 15. Não de falso testemunho contra o seu próximo e hoje nós vamos estar falando sobre honestidade algumas pessoas falaram algo interessante sobre honestidade a Rafaela, por exemplo, falou que a honestidade gera confiança nos relacionamentos e traz Segura. segurança o Igor Mateus disse, gera fortaleza lealdade e tranquilidade, Vitória. sem peso algum
1: Vitória falou que os relacionamentos só podem ser verdadeiros com honestidade e a Leilani? Leilani falou que gera confiança, algo importantíssimo em qualquer relacionamento.
0: A gente queria destacar esses quatro comentários, essas quatro respostas da pergunta que a gente fez sobre honestidade, porque a gente vai falar sobre esse princípio por trás desse nono mandamento. Só lembrando e revisando, pega a sua caneta, pega o seu papel, vamos anotar e vamos crescer. Hoje... Falando sobre o princípio da honestidade a partir do nono mandamento que diz assim. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Quero aproveitar e pedir. Você está assistindo essa live? Comenta aqui como é que ela está sendo para você. Você está ao vivo com a gente aqui? Pega o aviãozinho, envia para os seus amigos. Convida pessoas para estarem aqui. Temos recebido inúmeros testemunhos de pessoas que estão caindo aqui de paraquedas pela primeira vez e têm sido impactadas. Olha, tem sido maravilhoso receber tantos feedbacks. Pessoas decidindo por Jesus. Pessoas decidindo em voltar a ter um princípio ou um relacionamento profundo com Deus. Isso tem alegrado muito Verdade. o nosso coração. Bom, amor, dentro desse mandamento...
1: Nós temos um princípio.
0: Um princípio. Honestidade. Mas muitas pessoas resumem esse mandamento ao não seguinte... Não dê
1: falso testemunho com o seu próximo.
0: A não mentir. A, a, gente, a gente gosta de resumir, só que hoje a gente quer ir um pouco mais fundo nesse entendimento ou nesse mandamento. Porque quando diz assim, não dê falso testemunho contra o seu próximo, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Será que é o vizinho do seu apartamento, da sua casa, ou o vizinho que está do seu lado da escola somente? Quem é o seu próximo? Em Lucas capítulo 10, verso 27, Jesus afirmou o seguinte, Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas formas e com, todo, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Aí ele continua, e, ou seja... Ame a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e de todo o entendimento. E amo o seu próximo como você ama a si mesmo. Só que após Jesus afirmar isso, ele foi e contou uma das histórias mais famosas da trajetória de Jesus, que é a história do bom samaritano. E aí ele foi questionado na história do bom samaritano, sobre que, é, no verso 29, desculpa, quem é o seu próximo? E aí que ele conta a história do bom samaritano.
1: E ele fala que o bom samaritano é aquelas pessoas que você tem contato. Não é apenas o seu amigo.
0: No bom samaritano ele mostra que é são as pessoas que, que você tem contato. são aqueles que
1: você tem contato. Então, tá aí pra você começar a analisar de quem você tem dado falso testemunho.
0: Então, quando Deus deu os 10 mandamentos, ele estava estabelecendo uma sociedade civilizada para o povo de Israel. E aqui, gente, olha só. Nós, como jovens cristãos, nós, como jovens tementes a Deus, nós temos que olhar para os Dez Mandamentos e, e entender que eles são princípios essenciais para a construção de uma sociedade civilizada. Uma sociedade civilizada, preste atenção, escute isso, é uma sociedade governada por leis morais. E leis morais, sabe, a moralidade, ela não é subjetiva. Não eu é de acordo com o que, que é eu certo. penso. ah, Eu acho que isso é certo. Eu acho que defender essa causa é correta. Não. É.
1: Baseada nos princípios absolutos de Deus. E é por isso que ele trouxe esses 10 mandamentos, porque estava formando né, uma sociedade... E quais são
0: os princípios absolutos de Deus? Os princípios bíblicos. Então, isso é importante para a gente acompanhar a política, as leis que estão sendo aprovadas, porque elas são morais ou elas são amorais? Tá, tá conseguindo pegar? Não é uma questão de subjetividade. Ah, eu acho que isso é correto. Não. É o que a Bíblia diz que isso. O que é um princípio... É, o que é um valor, o que é uma lei moral para o oh meu Deus. Então a gente tem que olhar para o mundo, para o que está sendo formado, para o que está sendo legislado, nesse âmbito, nesse sentido. E aqui nesse mandamento, a gente que estudou direito, é, é, é mais ou menos o que diz o artigo 342 do Código Penal sobre o perjúrio de você não cometer o crime de falso testemunho. E por trás deste mandamento é justamente o princípio da honestidade que a gente quer falar com você em três pontos Isso nessa live vale de hoje. Isso para pra
1: vida toda, não é só pra você. Você que tá aqui que é cristão, você que não é cristão que tá aqui pela primeira vez. Isso é pra tudo, não é pra você usar esse princípio, gente. Todos os princípios que a gente tá falando é pra você usar só na igreja, não. É pra você usar em todos os âmbitos da sua vida. Como ele, o pastor Jeter falou, no âmbito social no âmbito ali no seu trabalho na hora de você como como um cidadão nas leis e tudo 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 tem que colocar em prática
0: essa série está trazendo princípios para o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas então hoje nós vamos falar de três maneiras nós vamos ver e analisar três maneiras honestas de desenvolver a honestidade em um nível mais profundo três maneiras para desenvolver uma honestidade ou a honestidade em um nível mais profundo. Em primeiro lugar.
1: Seja honesto com você mesmo. Esse
0: é o primeiro ponto. E
1: esse pega Quem pode anotar a gente, pra gente? Hein?
0: Quem pode anotar aí pra gente?
1: Seja honesto com você mesmo.
0: Se a... honesto consigo. Mesmo.
1: E aqui a gente vê que uma das coisas mais difíceis é quando tem uma pessoa que ela é desonesta com ela mesma. Ela não consegue ser honesta em relação aos seus erros, às suas falhas. E como que a gente vai conseguir pedir ajuda para alguém ter uma ajuda externa se a gente não tá assumindo um erro, eu assumindo arriscaria uma falha dizer, sendo
0: honesto? Eu arriscaria dizer amor, que as pessoas que não são honestas consigo mesmo são as mais difíceis de serem ajudadas e de receberem ajuda. Verdade. Esse é um tremendo vacilo. Você não ser honesto consigo mesmo. Sabe o que? O, como você pode traduzir isso, pastor? É aquela pessoa que nunca reconhece o erro, que nunca está errada, acaba
1: é, desenvolvendo um orgulho, né? Nunca ela não tem culpa, pra subir,
0: nunca tem culpa, sempre encontra culpados ou pessoas que estão fazendo a mesma coisa que ela. Justificar
1: os seus erros, os Ah, É culpa do fulano. Ai, é culpa do meu esposo. Ah, é culpa de que não é culpa da minha mãe, é culpa da minha criança. Olha, é culpa da forma como eu fui gerar dentro do ventre da minha mãe. E por aí vai. A pessoa vai jogando culpa em tudo, tudo, tudo. E não consegue ser honesta e mudar de vida. Porque ela vai continuar do mesmo jeito. Enquanto ela não for honesta com a situação que ela tem
0: vivido. E olha só, gente. Eu sei que aqui tem muitos jovens de diferentes realidades. Que vieram de diferentes situações. É, sabe? Passaram por momentos difíceis. Algumas pessoas não são honestas consigo mesmo e elas não conseguem resolver questões do passado, lidar com questões do passado. E por não conseguirem lidar com questões do passado, elas estão magoadas, feridas, sem experimentar a cura de Deus, porque não conseguem lidar com o passado, não conseguem resolver essa questão consigo mesmo. Carregam essa memória maldosa, essa memória maligna dentro de si. Presta atenção, escute isso com atenção. Deus não vai te ajudar se você não for honesto com você mesmo. Eu vou repetir. Deus não vai ajudar você se você não for honesto com você o mesmo. Ou seja valeu, ele vai se bater você...
1: na porta vai vai, peraí meu filho, você precisa de ajuda? Você deixa eu entrar e te ajudar, te ajudar a ser curado dessa situação que alguém te magoou. Te ajudar. Se você falar, não, eu tô bem, eu tô bem. E não for honesto, não tiver essa humildade... Deus não vai entrar na sua vida, vai agir Até porque na palavra de Deus fala Que Deus, ele vai resistir Aqueles que são orgulhosos
0: Interessante que a Raíssa colocou aqui Bora fazer 30 semanas, meu povo <risos> o programa é. 30 semanas é um programa É um é um programa terapêutico, terapêutico. Que a Família Renovada de Aracaju Oferece e
1: Maravilhoso,
0: gente Sensacional, já participamos Somos é, confidentes Ajudamos pessoas, vemos a transformação. E essa questão de ser honesto consigo... Eu vou, quer dizer, toda essa mensagem você encontra no 30 Semanas. Tudo que a gente vai falar aqui, a gente aprendeu e viu no 30 Semanas. A gente aplica na nossa vida. E é justamente essa questão de você ser honesto consigo mesmo. Olhar para dentro de si e, e ver o que precisa melhorar, o que precisa ajudar. Só que além disso, de pessoas que não conseguem lidar com o passado, amor, tem pessoas... Olha só, que não consegue lidar com o seu próprio erro, com o seu próprio fracasso. E eu posso dizer que eu me incluo um pouco aqui. Pessoas que chegam ao ponto de serem tão perfeccionistas que não aceitam errar, não aceitam falhar, não aceitam um cair.
1: muito alto se não chega naquele alvo, você se frustra.
0: Mas olha, gente, ouça com atenção isso, galera. Se nós não formos honestos com os nossos erros, com as nossas limitações, com os nossos temores, com os nossos medos, nós não conseguimos, Verdade. nós não conseguiremos ser libertos. Primeiro, porque nós não vamos assumir que precisamos ser libertos de alguma coisa ou de ajuda. Então, muitas Existem vezes situações... nós estamos presos a isso, sabe? A não lidar com o um erro, com uma falha, com algo que você tentou e deu errado.
1: Existem situações também que às vezes você está naquele momento que você ainda não enxerga perfeitamente qual é a sua falha, seu defeito, mas as circunstâncias começam a tudo dar errado naquela mesma área. É a hora de você pedir, falar, Deus, som do meu coração, som do meu coração e Deus vai te mostrar. Você tendo essa humildade, Deus vai te mostrar. É a hora de você falar, peraí, realmente, eu errei nisso, eu preciso ser honesto comigo, eu preciso ser honesto, e já entrando no próximo, não pode, eu preciso ser honesto comigo para eu conseguir vencer essa área na minha vida.
0: E você pode ir lá no YouTube da Família Renovada, IP Renovada, encontrar esse programa 30 Semanas. Você pode... E fazendo, e conhecendo, para quando voltar no presencial, você fazer, sabe? Eu super indico, vale a pena demais. Eu acho que para você ser líder, você precisa fazer esse programa. Para você ser bem-sucedido na sua vida, você precisa lidar com isso. Então, a gente, quais são os obstáculos que a gente encontra para lidar consigo mesmo? Um, a gente não resolver questões do passado, sabe? É, o, que, o que aconteceu no passado, o que fizeram com a gente, ou o que a gente fez com pessoas, a gente tenta encobrir, a gente tenta esquecer, a gente tenta esconder, ou quando a gente não consegue lidar com nossos próprios erros, com as nossas próprias limitações, e sobre o passado a gente não permite Deus trabalhar, sabe? Você não você libera entrava, perdão você, você não recebe preso, cura
1: e você se prende numa área, pode ser uma área pequena mas você ficou preso ali, pronto, aquilo vai te travar vai te impedir de voar, de avançar de crescer,
0: então anota essa daí se você não for honesto com você mesmo você não vai conseguir se libertar se você não for honesto consigo mesmo você não vai conseguir se libertar daquilo que te prende.
1: E aqui vai. Daquilo que te limita. E aqui vai. Tantos jovens que às vezes pedem ajuda pra gente nesse sentido, amor. De pegar e falar, olha, eu percebi essa situação, eu tô tendo... Mas, poxa, é humildade. Deus tá vendo isso. Deus vai te ajudar a vencer essa área porque você tá sendo humilde e honesto consigo.
0: Quem tá com a caneta na mão, quem tá com o celular na mão pra anotar. Olha só. Pessoas desonestas usam desculpas para não encarar a realidade. Tem exemplo? Uma
1: facada é Tem exemplo?
0: Pessoas desonestas Sim, usam desculpas para não encarar a realidade. Eu não fui aprovado porque tinha poucas vagas. Não, não é porque ele não estudou, é porque isso tinha poucas não é vagas. É algo
1: proposital, né, amor? É algo que a gente acaba acostumando e fazendo. A gente acaba se acostumando e quando vai ver, a gente cria desculpas para não ser honesto com a gente mesmo. Então, por isso que é importante aquela coisa da gente não se autossabotar.
0: Essa semana eu ouvi uma frase muito conhecida que tá Vou tentar puxar na memória aqui, mas a galera vai saber. Os pastores até falaram. Quando a pessoa quer, ela dá um jeito. Quando ela não quer, ela, é, dá, uma ela dá uma desculpa. Você tem dado o um jeito para resolver aquela situação ou você tem dado desculpas para não avançar, para não progredir, para não prosperar, para não estar mais perto de Deus que você tem feito? Agora preste atenção. Escute com atenção. Pessoas honestas admitem os seus próprios erros e aceitam correção. Pessoas honestas consigo mesmo admitem erros, falhas e aceitam correção. Quando você se torna honesto com você mesmo, ou seja, quando você olha para si e percebe erros, falhas, medos, tentações, temores, você permite ser ajudado, você permite receber ajudas externas,
1: você mesmo vai conseguir buscar essa ajuda, porque muitas vezes as pessoas vêm, só que você não aceita quando eu tô assim, além das pessoas vêm, você clama por ajuda, peraí, eu tô precisando de ajuda nessa área e assim você vai conseguir vencer
0: quem tá curtindo essa live quem tá aprendendo, comenta aqui, solta o um foguetinho pra gente saber, aproveita esse momento aí pra o gente jasper. convidar e trazer algumas pessoas pra essa live, porque tem dois pontos ainda sensacionais pra gente compartilhar, primeiro Sobre o princípio da honestidade, seja honesto com você, com você mesmo. mesmo. É isso aí, galera. A, e aí, aí a galera tá junto fala, com a gente.
1: Deus, eu preciso ser honesto comigo mesmo. Me ajude a olhar as minhas falhas, minhas limitações e assumir esses erros para eu conseguir vencê-los. Se eu não assumir, eu não vou vencer.
0: É também olhar para os erros, mas é não diminuir ao extremo, eu sou um pobre coitado eu não tenho Acertei. valor, eu não tenho nada Deus nunca me capacitou, mas também não é aquele, sabe, eu sou o melhor, eu sou o cara eu sou o último biscoito é olhar com
1: honestidade, né, não mundo. é você se rebaixar, nem você se colocar se no... não, deixa eu olhar com honestidade como tá sendo a minha vida, peraí, como eu tô sendo mas com Deus eu posso, sim, tá lá no alto com Deus, mas Deus vai ajudar na minha fraqueza
0: vamos lá, primeiro, seja honesto com você mesmo, segundo seja honesto com os outros
1: esse vou da mensagem, eu vou da,
0: dar, uma, dar uma olhadinha aqui pra ela, porque. É, foi, amor. Ela vai, ela vai servir de, 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 ah, de ilustração aqui. Você é. conhece alguém que diz assim, posso ser honesto com você? Ai, Ou então alguém que diz assim, sendo bem sincero com Deus você? Deus,
1: isso. Amor, deixa eu ser muito sincero agora, meu amor, deixa eu ser sincero eu com com você. Eu sei que é algo
0: assim, preciso olhar. Aí eu já até pega e fala
1: assim, já tem assim. Tá sendo sincera agora? Então antes você tava mentindo, amor? Não, é só pra gente dar aquele drama. Tipo assim, amor, isso é uma coisa que eu não falaria, mas eu vou falar porque eu tô sendo muito sincera. Mas é uma expressão, né, amor? É uma
0: expressão. Eu acho engraçado o pior que a gente é influenciado. De vez em quando eu tô falando isso. Ó, deixa eu ser sincero com você. Quer dizer, então, que é, antes você tá não foi sincero... Aqui. Não, a gente tem que esquecer essa expressão. Porque você, quando você vai mentir, você vai dizer assim, ó, só pra eu mentir um pouquinho pra você. Preste atenção aqui. Não. Sabe? Mas isso era, é só pra descontrair. É... Veja como a Bíblia traz essa questão de ser sincero com o outro de uma maneira importante. Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago, capítulo 5, verso 16. Pode ler, amor.
1: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz.
0: Tem muitos segredos nesse, nesse verso 16 aqui, mas o que eu quero me ater é por que confessar a outra pessoa? O confessar a outra pessoa, além de Deus, demonstra responsabilidade e humildade em você reconhecer o erro e a responsabilidade de querer mudar aquilo. Porque a partir do momento que a gente externa alguma coisa, a gente está se comprometendo com aquilo. A gente parte do pressuposto de que quando uma pessoa fala alguma coisa, ela honra com aquilo que ela está falando. Quando ela se compromete em fazer alguma coisa, ela, ela, ela está demonstrando uma responsabilidade. Quando você é honesto com os outros...
1: Você recebe a cura. Re,
0: você recebe a cura e você está também abrindo espaço para aquela pessoa ser honesta com você. Mas, mas preste atenção. Isso a gente não está falando para você ir no Twitter, e no Facebook, no, no próprio Instagram, no Store e abrir o seu coração. Aquilo não é um ambiente seguro. As pessoas que estão ali não vão poder te ajudar. Abra o seu coração, confesse o seu pecado para alguém que possa, primeiro, te ajudar. Orar por você. Que uma pessoa em que você tem um relacionamento saudável, ainda que não seja íntima, mas que você olha para aquela pessoa, ela, ela, é um, ela é uma líder, ela é o meu líder, ele é o meu pastor, ela é a minha pastora, ela sim porta comigo, ela vai me ajudar nisso, então um ambiente seguro para você colocar esse pecado colocar esse erro, essa dificuldade e encontrar essa cura, porque a pessoa vai a ter que orar por um você
1: a oração dividir. do
0: justo, então para gerar cura para gerar cura, então muita atenção gente, a gente tá, cre... tá, tá crescendo numa geração onde as redes sociais são cada vez mais é, presentes no nosso dia, mas olha só gente tem coisas que não é pra rede social. E outra você...
1: coisa, eu não substituir né? Se eu recebo mensagem pessoal, olha, eu vou confessar só pra você uma coisa que é diferente. Você tem que estar ali pessoalmente com o seu líder, ou com alguém de confiança, alguém, uma pessoa de Deus, mas pessoalmente você tá ali conversar com a pessoa. Eu sei que a gente tá no de quarentena, um momento atípico, mas é importante você estar tá ali, você orar junto com a pessoa, você ter esse apoio. E não pra alguém que você nunca nem viu, você vai ali começar a confessar.
0: E aí a gente pode ver, eu acho que nesse ponto entra a questão, sabe do que amor? Da sabedoria e da tolice. A pessoa que usa esse verso 16 com sabedoria para encontrar cura, para encontrar a oração de um justo por ela. E a diferença de sábio e tolo, eu quero ler com você aqui dois versos de Provérbios 9. O primeiro é o Provérbios 9, 9 e depois a gente vai ler o 8, certo? Vamos fazer o contrário, vamos na, na ordem decrescente. Provérbios 9, 9 diz assim, Dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo e ele crescerá na prudência. Uma diferença entre o sábio e o tolo é que o sábio ouve uma instrução, ouve uma repreensão, ouve um ensinamento e recebe-a como verdade. Ele ouve Cresce. aquilo, pega a verdade e e adequa à sua realidade e coloca a roupa para ele.
1: Sabe, é uma pessoa humilde. Humilde. Porque ele recebe aquele ensinamento e cresce mais.
0: Mas o tolo, ele ouve a instrução, ele ouve o ensinamento, ele ouve a repreensão e dá uma desculpa. Que
1: é o que Essa tá... roupa
0: tá apertada, não cabe em mim. Isso aqui é para outra pessoa. Isso aqui, sabe, é, não é tanto para mim, poderia ser para outra pessoa. Até concordo com você, mas na minha na minha, na minha vida, na minha perspectiva, não se enquadra muito.
1: Isso é o que fala em Provérbios 9, capítulo 9, versículo 8. Um, antes. um verso um versões Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Então você vai repreender o zombador, ele vai te odiar, ele não tem sabedoria. Mas se você repreende o sábio, ele vai te amar, ele vai ver, poxa, essa pessoa se importou comigo, ela me repreendeu para me ajudar, para fazer eu crescer mais.
0: Então, o tolo, preste atenção, o zombador... A
1: gente falou é tanto pe... sobre isso na, outra, na última série, né amor?
0: É uma pessoa desonesta. Ela não consegue ser honesta consigo e ela não consegue ser honesta com outras pessoas. É aquela pessoa onde você vai conversar, ou então ela marca para conversar com você e ela quer mostrar que é outra pessoa. Impressionante, ela marcou com você, ela quer conversar com você, ou ela se diz seu amigo, mas ela finge ser outra pessoa, sabe? É, tem que ter muito cuidado para você não cair nessa tolice, nessa desonestidade com você mesmo e com os outros. Veja o que diz Tito, capítulo 3, verso 10. Anota aí, Tito, capítulo 3, verso 10.
1: Quando aquele que provoca divisões. Quanto, perda Quanto aquele que provoca divisões, advirta -o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Sabe aquela situação que aquela pessoa que você vai lá, adverte ela, fala, ó, oh, meu querido, assim não foi bom, assim não foi legal, você dá uma instrução pra ela. E aquela pessoa não te ouve. Você vai uma segunda vez, ela não te ouve. Então, rejeite, é né, que você vai desprezar, mas peraí, eu não vou ficar perdendo o meu tempo com alguém que não quer mudar, com alguém que não quer ser humilde pra reconhecer o erro, pra ser honesto consigo mesmo. Eu vou perder o meu tempo com alguém que eu não vou estar tá perdendo, que eu vou estar tá investindo o meu tempo, uma pessoa sábia.
0: Eu tô vendo muitos comentários aqui eh, relativamente referentes a esse tema e, e que são é, muito, muito pertinentes a, ao que a gente está falando. É muito legal quando você está aí do outro lado, está tá, tá interagindo com a gente nesse sentido, de, de compartilhando o que a Bíblia diz referente a esse tema. Então, o que a Amanda leu aqui, primeiro, advertir, ou seja, avisar, alertar. Mas se você já tentou duas vezes alertar, avisar aquela pessoa e ela não deu a mínima. Não fique mais advertindo, não fique mais culpa, alertando. Né?
1: Ai meu Deus, eu não consegui, eu tentei, eu tentei, não se culpa, não joga essa culpa em você, você fez a sua parte. Fique em paz. Tem gente que se culpa tanto porque não consegue resolver a vida do outro. Você não pode ser responsável é como, pelo outro.
0: É como tirar a sua responsabilidade. Você tentou uma, você parte. tentou duas, tentou três, mas ela não quer? Isso é fácil. Deixa ela viver naquele erro que ela quer naquela desonestidade com ela mesmo.
1: E ore por ela. Continue orando por ela. Que Deus vai enviar alguém para falar. Porque você fez sua parte.
0: Mas se você tá acompanhando essa live aí, você fala assim eu quero mudar. Eu não tenho não tenho sido honesto com comigo mesmo e não tenho sido honesto com as outras pessoas. Sabe? Você quer essa mudança? Você quer se libertar ou se livrar de um vício? Algo que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus e com as pessoas... o seu relacionamento consigo mesmo... porque você olha e fala assim... sabe, eu sou um mentiroso... eu tenho sido um hipócrita... eu tenho mentido para mim mesmo... pare de ser desonesto...
1: E aqui vai pare um de ser nosso. mentiroso... a gente como casal, a gente precisou ser honesto... eu precisei ser honesto com a minha esposa... olha, esse é meu ponto fraco... você pode achar outros... mas esse eu já tenho certeza que é um ponto fraco meu... e eu vou precisar da sua ajuda nisso... assim como ele chegou na situação... ele falou, olha amor, esse é meu ponto fraco... eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua oração nisso... E quando um foi honesto com o outro, um ajuda o outro. Se eu já ter que esconder os defeitos dele, as fraquezas dele, eu esconder as minhas, eu vou lutar sozinho e vou cair, vou cair, vou cair. Mas no momento que eu sou sincero, que eu abro meu coração, peraí, me ajuda nisso, um ajuda o outro e a gente consegue vencer.
0: Aqui o pessoal comentando sobre o, a transformação que o espírito vai fazendo, que você é, se, se, se deposita uma semente na pessoa que o Ramon colocou. É isso mesmo. A Lorena falou sobre. É, tem pesos que não, é, não precisamos carregar a verdade, às vezes a gente quer carregar peso que não é pra gente carregar a Emanuele, é, não podemos trazer sobre nós uma responsabilidade de que não é nossa isso mesmo, o Daniel falando sobre amigos de infância Meu que é, entrar na, nas drogas e ele começou a dar conselhos mas chegou Meu um amém, tempo que eles não ouviram parte, mas, né, depois de um tempo, tá eu, mas depois de um tempo essas pessoas, alguns deles procuraram o Daniel, eu conheço que o Daniel já testemunhou isso pra mim o meu sogro aqui, lá, passou a lá, e falou aqui, ore pelo desobediente e deixe Deus agir. Ah, é isso mesmo. A Paula, a única pessoa que podemos mudar somos nós mesmos, né? A gente tem controle sobre nós. É. E mesmo assim, a gente para às vezes assim, o que eu quero fazer eu não faço, aquilo Imagina. que eu não queria eu fiz. Pode não queria mudar outro,
1: tira é. esse peso.
0: Então, comece a ser honesto consigo mesmo. Seja honesto com as pessoas. Você não precisa ser duas pessoas. Você não precisa ser uma pessoa dentro de casa e outra fora de casa. Seja a pessoa verdadeira e, e, e honesta, não pegue a, a, a desonesta e viva naquela mentira. Sabe aqueles
1: filmes que o, o, o cara é de um jeito, aí ele chega, a namorada vai conhecer a família, quando conhece a família ele é outra pessoa, meu Deus, ele mudou, porque ele tá vivendo ali uma pessoa com uma máscara, uma pessoa completamente diferente.
0: Então vamos lá, gente, vamos fazer uma perguntinha aqui para saber quem tá ligadinho com a gente. Primeiro ponto, qual foi? Seja honesto. Consigo mesmo. consigo mesmo. Já falou aqui. Segundo, seja honesto. Seja honesto. Segundo, com os outros. Sim. Vamos para o terceiro ponto agora? Terceiro e último ponto sobre a gente olhar para esse nono mandamento e extrair o princípio da honestidade. Ser honesto consigo mesmo, ser honesto com os outros. Terceiro, ser honesto, amor
1: com Deus seja
0: honesto com Deus aí
1: tem gente que para e pensa, mas pra que ser honesto com Deus? se Deus já vê tudo, se Deus vê tudo se Deus conhece tudo é, mas tem muita gente que está escondendo as coisas de Deus com vergonha. você consegue imaginar
0: agora como Deus se sente quando nós somos desonestos com eles, com Ele, desculpa imagina o seguinte, há uma semana atrás você errou, errou feio sabe, fez algo enganoso, cometeu aquele pecado, caiu, mas aí você depois desse erro, você já orou, você já conversou com Deus, você já falou com ele, você já cantou, mas você não conversou com Deus no sentido de arrependimento sobre aquilo que você errou, sobre aquilo que aconteceu, como você acha que Deus se sente? sendo onipresente, onisciente conhecendo e sabendo o que você fez mas você não fazendo questão de conversar de levar pra ele aquilo que aconteceu será que não parece um tanto quanto orgulhoso a gente não querer reconhecer o erro e também a gente fingir que nada, nada aconteceu, sabe? aconteceu vamos fingir que não aconteceu nada vamos bola pra frente, quem sabe amanhã Felizmente, ele não esquece
1: consigo mesmo, finge que nada tá acontecendo, que não tem erro nenhum, tem falando com o próximo, consequentemente a pessoa vai levar isso para Deus. Mais que ela saiba que Deus sabe de tudo, que Deus vê tudo, ela leva para Deus, ela não consegue abrir o coração para Deus. E se ela não consegue abrir esse coração para Deus, o relacionamento dela, o nosso, quando a gente faz isso, o nosso relacionamento com Deus, vai ser um relacionamento limitado. Peraí, eu não tô abrindo meu coração para Deus, então eu vou estar tá colocando barreiras no meu relacionamento com Deus. E
0: eu confesso, infelizmente, em relacionamentos com pessoas, eu já... Tive essa atitude, sabe? Não vou tocar nessa ferida, não. Vamos esperar alguns dias pra, pra ela cicatrizar, pra ela amenizar e bola para frente. Só que aquela questão Sim. mal re resolvida vai surgir lá na frente. Isso também Bora, é um tanto disparar. quanto desonesto. Porque aconteceu algo que gerou um atrito entre as pessoas, mas não querem resolver aquilo. E muitas vezes a gente transfere isso para Deus. Mas sabe o que é incrível? Sabe o que é maravilhoso? É que Deus já pagou o preço pelo nosso pecado. O preço
1: até já foi pago. Até aquele que a gente não falou. nem até que, a cometeu, que a gente cometeu. O de amanhã. Até aquele que às vezes, a gente ainda nem sabe que cometeu, né amor? Deus já pagou.
0: E Deus não e apenas...
1: como que é para Deus, né? Ele pagou o preço pelos nossos pecados. A gente não tem nem coragem de falar.
0: Ele não esconde... apenas sabe o que a gente fez. Mas ele já pagou o preço pelo nosso pecado. E o problema é que aprendemos a a ser desonestos conosco, a nos auto-enganar. Nós aprendemos também a ser desonesto com as pessoas, a ser honesto quando convém, quando vai deixar a minha imagem boa. Sabe, isso eu não estou falando para você, não, para mim. Eu sou muito honesto quando tudo vai bem, ou então quando aquilo vai gerar alguma, algum elogio, ou aquilo vai ser bom. Mas a gente precisa ser honesto Quando de verdade. Erra, ou é honesto ou toda é desonesto. Situação. E o terceiro, ser honesto com Deus. Então, o mundo tenta e o diabo, de usar o diabo porque ele é o pai da mentira. Ele tenta usar a desonestidade para você mesmo, para os outros e para com Deus. E aí, nós nos tornamos orgulhosos porque queremos resolver tudo sozinho. Eu eu me basto. Eu não preciso orar com ninguém, eu não preciso de oração de ninguém, eu não preciso confessar o pecado para ninguém, porque eu sou capaz o suficiente de resolver isso. Eu não preciso nem confessar para Deus, porque eu não vou cometer mais E isso. aqui
1: vem um versículo no meu coração, que é aquele, é o coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Porque o Senhor quer estar com os humildes de coração e não com os orgulhosos.
0: Anote essa frase que a gente quer compartilhar com você. Anote aí. E compartilha aqui. Aí, anota aí no... Se você quer se libertar de algo, se você deseja se libertar de algo, você precisa trazer Deus para esse algo. Se você quer se ver livre dessa situação, traga Deus Não tenha a vergonha de
1: Deus. Você pode falar, mas essa situação, esse meu pecado é humilhante. Ah, esse meu pecado é um pecado vergonhoso. Eu não quero trazer Deus para isso. Então você não vai se libertar. Deus conhece tudo. Você precisa ter a humildade de assumir para Deus os seus erros, os seus pecados, que aí Ele vai te ajudar a vencer essa situação.
0: E a gente quer ler com você Salmos 32, do verso 1 até o verso 5. Vamos ler? Com bastante calma, abre a sua Bíblia aí, anota esse texto, ouve, lê com a gente, Salmos 32, do verso 1 ao verso 5.
1: Como é feliz aquele que tem... Opa. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados.
0: Olha só gente, aqui está no tempo presente, tá? Aquele que tem não,
1: aquele os pecados
0: perdoados. Os seus pecados, Ai. os meus pecados, os nossos pecados são perdoados por Deus.
1: Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, diante de Deus, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a mim a culpa do meu pecado.
0: Esse texto é libertador. Oh, é lindo, é
1: lindo, é lindo.
0: Mas enquanto o salmista
1: oh,
0: escondia aquele pecado de Deus, o seu corpo definhava. Ele gemia. Muita
1: gente que adoece fisicamente, né, amor, por conta dos pecados que guarda, a culpa que vai guardando, vai guardando. A pessoa não vai aguentar porque ela não consegue soltar isso, liberar isso, ser honesto com ela, com os outros, com Deus
0: as forças dele ia se esgotando. Por quê? Porque ele não estava sendo honesto com Deus. Eu quero destacar aqui o verso 2 desse Salmo, que diz assim, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em cujo espírito não há engano. Pense comigo. A pessoa que não é honesta consigo mesmo com o próximo e com Deus, ela não está mergulhada no engano. Aqui o salmista está dizendo como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em cujo espírito não há engano. Em cujo espírito não é desonesto.
1: Não é aquela pessoa que espírito, é aquela que é honesta diante de Deus. Ela peca, ela erra, mas ela é honesta.
0: É aquele aquela pessoa que tenta encobrir o erro, que não quer reconhecer, que não, que não se joga diante de Deus, sabe, que não clama por misericórdia, mas como é feliz aquele em quem não está no engano. Escute isso com, a, com a atenção. Violar os mandamentos, esses princípios estabelecidos por Deus, afetam diretamente o nosso corpo, a nossa alma e, a, e o nosso espírito. Você não sendo honesto com você mesmo, está afetando o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. E aqui eu quero dar um spoiler para todo mundo. Semana que vem a gente vai começar uma nova série sobre sete chaves para renovar o corpo, a alma e o espírito. Mas quando você... vai ser demais, vai ser demais. Quando você odeia alguém, quando você cria um ídolo no seu coração, quando você se envolve em um pecado sexual... Quando você furta, quando você assassina, sabe, em seu coração, em você, no seu espírito está habitando o um engano. Você se transforma em um enganador, em um mentiroso, em um desonesto. Nós queremos dizer para você nessa live. Não seja desonesto com você mesmo, não seja desonesto com as pessoas, não seja desonesto com Deus, não esconda de Deus, não esconda das pessoas e não tente esconder de você, seja honesto, seja honesto. Todos nós seja
1: temos todos nós temos erros, todos nós temos limitações e falhas, você precisa ser honesto. Agora, muitas pessoas não são honestas porque resolvem se abrir com pessoas erradas, Seja honesto com você e busque pessoas certas para você se abrir, para você confessar, para você desabafar e seja honesto com Deus para ele tirar essa culpa, para ele tirar esse peso do seu coração.
0: Olha só, o engano, a mentira nunca é a melhor opção.
1: Não. Mas a mentira... Muitas vezes a gente acha que é por conta do orgulho.
0: Mas a mentira, ela sempre é uma porta que o diabo usa para te atrair e te destruir. Ela nunca é a melhor opção, mas ela é uma porta em que o diabo usa para te atrair e te destruir. Então, nessa live, aí onde você está, nós queremos fazer uma pergunta para você, que só você pode responder. Existe alguma área da sua vida em que você não tem sido honesto com você? Ou em outra área ou na mesma área com o próximo, existe algo que você não tem sido honesto com Deus? Esse é o momento de você fazer essa avaliação, essa pergunta, responder com sinceridade e correr para Deus. Amém. Sabe por que correr? Porque Ele está de braços abertos te esperando. Agora mesmo, onde você está. Enquanto ah, nós estamos que... falando, enquanto nós estamos nessa live, você não precisa esperar. Você pode se dobrar em joelhos, você pode, sabe, deitar, você pode sentar, ou você, você pode se levantar, levantar suas mãos e dizer Deus me ajuda, eu quero ser honesto.
1: Eu é quero que eu viver em sinceridade. Eu quero a tua ajuda, Deus, eu quero a tua ajuda. Peça ajuda pra Deus, não esconda dele. Quantas vezes eu não parei e não pedi porque eu pensava, Deus já sabe disso, eu não preciso falar. Eu tenho vergonha de falar isso. Não, vença isso. Vença isso e fale, abre o seu coração para Deus.
0: E essa é a sua primeira atitude, essa é a minha primeira atitude, qual? Correr para Deus. Depois, a partir desse correr para Deus em oração, tenha certeza, o Espírito Santo vai trabalhar em você, uhum. vai fazer você ser honesto com você mesmo, vai fazer você enxergar uhum. a realidade, na onde você está se metendo, o que você está fazendo, o que você está pensando, quais as, as, as intenções por trás disso. E o Espírito Santo também vai te direcionar a a quem você precisa ser honesto e a quem você precisa mostrar a honestidade que você mostrava desonestidade pegou se tentarmos lidar com nossa própria desonestidade sem confessar nos tornaremos orgulhosos mas ouça isso Deus pagou todo todo o preço por qualquer pecado que nós possamos qualquer, cometer. Qualquer, qualquer. Sabe por quê? Sabe para quê? Para que a gente seja perdoado. Deus pagou todos os pecados do mundo para que nós sejamos perdoados. Confesse isso, receba cura. E saiba que você é perdoado e ande nesse perdão, nessa liberdade. Você não é escravo do medo, você não é prisioneiro do vício, você não é prisioneiro de Satanás. Confesse isso diante de Deus e encontre perdão. E através da honestidade, caminhe em um princípio, sabe? Em um relacionamento mais íntimo e profundo com Deus. E é isso que Deus quer. Esses mandamentos trazem para nós, não uma ordenância. Pode, não pode, não. Libertação e princípios essenciais para nos relacionarmos com ele E termos mais profundidade com ele E não
1: ficarmos presos numa vida de pecado Aquela pessoa que é orgulhosa, ela está ali presa Naquela situação de engano Mas esses mandamentos de Deus são princípios que vão trazer liberdade Uma vida verdadeiramente leve em Deus Uma vida com moral sim, com princípios sim Mas não uma vida presa, uma vida em que você faz isso naturalmente, porque você está ali na, desfrutando da presença de Deus que vai te fortalecendo, que vai te ajudando a vencer.
0: Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você. Sabe, eu, nós temos muitos jovens aqui que fazem parte do nosso reino jovem, da família renovada. São cristãos, são filhos amados do Pai, são pessoas que amam a Deus, pessoas dedicadas, tementes. Mas eu sei, eu sei que mesmo nesses nesse jovens, Há situações, há áreas que eles não têm sido honestos. Que eles não têm dado abertura o suficiente. Fingem não estar vendo. Fingem que Deus não está vendo. Ou tentam fingir para Deus. Eu sei também que pessoas aqui, pela primeira vez, nunca foram a uma igreja. Eu sei de uma coisa, esse tempo não é perdido, esse tempo não é em vão. Abre o seu coração para Deus agora. Receba esse perdão, receba esse amor. E saiba que Ele te ama. Sabe é que a graça dEle te alcança
1: Onde você e vai está. te alcançar.
0: Mas Ele quer te fazer uma nova pessoa, Mas uma nova criatura. você
1: precisa abrir o seu coração.
0: Você precisa abrir o seu coração.
1: Ser você
0: deseja isso? sua honestidade? Vamos clamar o Espírito Santo agora. Eu quero, junto com a Amanda, orar por você. No final dessa live. Pela sua casa. Você pode agora pensar em alguém da sua família também. Como você gostaria que houvesse honestidade entre vocês dois o Espírito Santo está trabalhando nesse momento está trabalhando o seu relacionamento com seus pais com seus irmãos com seus amigos com a sua namorada, com o seu namorado sabe, vocês se gostam mas não estão, estão sendo sinceros uns com os outros um com o outro, desculpa fingem falar algumas coisas ou responder algumas coisas simplesmente para agradar
1: tem medo de perder o outro e tá vivendo um relacionamento de engano.
0: Não é falar, sabe, grosseiramente, estupidamente, não. Mas é ser honesto. Em verdade, Que é para você,
1: amor. vai ser seu. Não tenha medo de falar a verdade, de confessar e falar quem você é, de verdade. Esse sou eu. Aonde a mentira, a palavra de Deus não vai estar presente. O amor de Deus vai se esfriar no relacionamento de vocês.
0: Então a gente quer fazer essa oração agora. Pai, no nome de Jesus... Queremos te agradecer, Pai, pelo teu, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, pela graça do Senhor ter nos alcançado, pelo teu amor, pelo teu amor que nos constrange e não nos intimida, mas sabe, nos abraça. Pai, nesse momento visita cada lar, cada mente, cada coração, cada corpo, expulsa todo espírito maligno agora de desonestidade, de engano, de mentira. Pai, que caia por terra todo pensamento maligno agora contra a vida desse jovem, dessa jovem, desse homem, dessa mulher. Nós somos teus. Nós somos teus. Somos povo do Senhor. Pai, nós queremos viver para a tua glória e para o teu louvor. Ajuda-nos, Deus, a colocar esses princípios em, esse princípio em prática da honestidade. Ser honesto conosco mesmo, com o próximo, com aqueles que nós temos contado e sermos honestos contigo, Pai. Que misericórdia de nós, pai. perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, pai. nos ajuda a nos pai. levantar. Pai. Que sejamos também pessoas encorajadoras, que quando alguém precisar de nós para orar, para ajudar, pai. que nós estejamos ali prontos para isso, Amém, pai. pai. Não pai. como acusadores, como intimadores, intimando não, mas pessoas dispostas a orar com uma oração do justo e abençoadora, Pai. Eu oro abençoando e declarando, Sim, crendo que milagres estão acontecendo agora, de Amém, reconciliação, pai. de libertação. Vícios estão sendo deixados para trás. Pai, toca o Espírito Santo no nome de Jesus. No nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. Amém, 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 amém. amém. Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram. Reno Jovem Underline. Até o próximo episódio.